0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de.
1: Ja, ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier und ich freue mich, dass du wieder dabei bist in einer neuen Show von TalkAbout. Heute habe ich die Anja aus dem Raum Mainz bei mir, die ein ganz bestimmtes Anliegen hat und wir wollen mal schauen, wie wir das heute lösen und knacken können. Hallo Anja. Hallo. Bist du bereit? Hast du Lust?
2: Ich bin bereit und ich habe große Lust, ja. Sehr,
1: sehr schön. Prima. Du, bevor wir zu deinem Anliegen kommen, würde ich mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn du uns ein bisschen was von uns erzählst, dass wir dich so ein Stück weit besser kennenlernen können.
2: Kommt drauf an, was, was soll ich jetzt genau erzählen?
1: Du, was du einfach magst, vielleicht, wo du herkommst, was du machst, beruflich oder wie auch immer, also, ja. okay.
2: Okay, also ich bin die Anne, bin 42 Jahre alt. Ähm, bin beruflich Kundenberaterin bei einer gesetzlichen großen Krankenversicherung mhm. und ich ja ich äh, mache sehr viel Sport mhm. ich begeistere mich für die Ausdauersportarten also ähm, Laufen Schwimmen und Radfahren und ich äh, liebe es in der Natur zu sein ich bin ein absolutes Naturkind ich genieße Wanderungen auf Berge und generell alles, was mit Natur zu tun hat.
1: Super, schön. <lacht> Natur ist immer gut und heilsam.
2: Eben drum. Da habe ich immer das Gefühl, wenn ich Probleme habe, dass es mich dann erdet oder ich ja. eben gerade dort auch wirklich Ruhe finde. Ja,
1: ja prima, freut mich. Ja, kommen wir ganz einfach mal zu deinem Thema. Ich weiß noch gar nichts. Wir haben jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen. Finde ich auch gut so. Ich lasse ja. mich überraschen. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist dein Anliegen? Was möchtest du gelöst haben?
2: Ich, Wie gesagt, ich bin ja jetzt 42 Jahre alt. Ich mhm. seit äh, sechs Jahren mehr oder weniger allein lebend. Okay. Ähm, habe ähm, noch nicht mal Beziehungsversuche gehabt, mhm. äh, eigentlich jetzt vor kurzem einen Beziehungsversuch. In meiner Vergangenheit äh, bin ich für mich immer wieder auf falsche, in Anführungszeichen, falsche Partner gestoßen. Mhm. Ähm, von, mit denen hatte ich dann auch mehr oder weniger auch eine feste Partnerschaft gehabt. Mhm. Aber jetzt gerade auch in den sechs Jahren habe ich mich dann gefragt, ah ja, wie konnte mhm. das sein, wie konnte es passieren, warum bist du mal an einen, Alk ein, an einen Alkoholiker geraten, warum mhm. bin ich mal an einen alleinerziehenden Vater mit pubertären Sohn geraten. Mhm. Hatte ich natürlich in diesen sechs Jahren auch wieder Männer kennengelernt, die ich wollte, die mich nicht wollten, wie es halt ja oft so ist. Mhm. Mhm. gerade jetzt meinen Beziehungsversuch vor ein paar Jahren, Wochen wohlgemerkt, äh, hat sich dann auch entpuppt als jemand, der ähm, drogensüchtig war. Okay. Und ähm, ich mich aber auch in ihn verliebt hatte, weil ich glaubte, ah Mensch, das kriegt er hin. Mhm. Äh, es war auch sehr problematisch für mhm. mich, mhm. weil ich nun, wie ich sagte, ich bin sehr sportlich und äh, ich brauche nicht, geschweige denn, dass ich kiffe oder so. Mhm. Das war wirklich äh, sehr, sehr schwierig dann doch im Endeffekt damit umzugehen. Und ja. wir haben Streit getrennt. Und ich frage mich halt immer wieder, ich versuche schon oder ich denke, dass ich an mir arbeite, mhm. auch an selbst Selbstwert. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, ich, ich gerate doch wieder an die Falschen. Und ich frage mich halt auch, warum und warum ich mhm. dieses Thema halt dann auch immer habe. Ja,
1: okay. Lass uns vielleicht mal zunächst ja. über falsch oder richtig sprechen. Was bringt dich zu der Annahme, dass jetzt ein bisschen, also ich weiß, warum ich dich das frage, der Schlüssel, die Auflösung kommt ein bisschen später, aber was bitte bringt dich in die Annahme, dass die Partner falsch sind?
2: Äh, weil weil ja, weil ich mich eigentlich nie, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich immer denke, ich bin hier in einem falschen Film, das, das, das ist doch gar nicht das, was du wolltest. Ja. Du müsstest doch, also ich müsste doch eigentlich glücklich sein, unbeschwingt Schmetterlinge im Bauch haben. Aha, okay. Ich bin immer wieder äh, darauf gestoßen, ähm, dass, dass, dass ich dieses, diese Gefühle gar nicht so ausleben kann. Ja. Und ähm, einfach denke, ich bin. Ich, ich, ich habe aber nicht diese Sucht. Ich habe nicht diese Drogensucht. Also warum treffe ich auf einen Alkoholiker in der Vergangenheit? Oder mm -hmm. ich auf einen, äh, der äh, drogensüchtig mm -hmm. ist. Okay. Äh, das ist doch aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich will doch eigentlich was ganz anderes. Mm -hmm. Vielleicht eine Partnerschaft auf Augenhöhe, aber mm -hmm. das mache ich halt nie.
1: Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, äh, Trägst du den Glauben in dir, eine Beziehung, eine Partnerschaft, die sollte dafür da sein, dass man sich da wohlfühlt und dass alles gut ist?
2: Ja, ehrlich gesagt schon, ja.
1: Okay. Ähm, wie viele Partnerschaften kennst du denn, wo das der Fall ist?
2: Ähm, nicht sehr viele, aber ich kenne tatsächlich ein, zwei Beispiele, wo das... Auch in meine, meine, eine sehr gute Freundin von mir, da ist das tatsächlich der Fall.
1: Super. Ähm, ist das ein Zufall bei denen oder haben die auch ihre Phasen durch und äh, haben da einiges für getan?
2: Äh, nein, ähm, ich äh, würde eher sagen, also es ist, nee, die, haben, das, die haben sich einfach gesucht und gefunden okay. und das läuft. Muss ja. ich einfach okay. so sagen, es läuft.
1: Okay. okay, das gibt es auch. Ja, aber so wie du auch selbst sagtest eben ähm, selten, ne? Das ist relativ ja. selten. Viel, sehr, sehr. viel ja. eher ist es so, dass eine Beziehung und Partnerschaft zunächst mal all das ähm, hochbringt oder hochschwemmt durch die Nähe natürlich und durch die Begegnung, die man hat, das Aufeinander einlassen, was ja auch immer Dinge von uns zeigt, die eben halt ähm, normalerweise ein bisschen verborgen bleiben. Ja, Dass wir doch sehr oft auch in die Situation kommen, dass wir uns nicht so wohl fühlen und dass eben halt das alles nicht so gut ist. Mhm. Und das kennst du ganz gut. Ich kenne das ja. auch und ich denke, das kennen die meisten Menschen recht gut. Ja. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie du, wie du im Allgemeinen so übers Leben denkst und über die Dinge, die uns begegnen, ähm, weil du sagtest sehr bewusst, das ist ja gar nicht das, was ich will. Also da läuft was? etwas, äh, was ich nicht will. Ähm, wie, wie siehst du das im Leben? Läuft es denn in aller Regel so, wie wir wollen?
2: Äh, nein. Eben? Nein, nein. Also
1: also wir können zwei Dinge mal festhalten. Es ist wahrscheinlich eher eine Illusion, wenn wir glauben, eine Partnerschaft ist dafür da, dass alles gut ist und wir uns wohlfühlen. Und die zweite Illusion wäre die, dass das Leben äh, so ein, wie, wie so, ein, so ein schöner, so ein Online-Shopping-Paradies ist, ja, wo wir letztendlich, wo wir das bekommen, was wir wollen. Ich erlebe es eher oftmals so, dass wir nicht das bekommen, was wir wollen, aber sehr wohl das, was wir brauchen. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen krass an, weil ich bin genauso Mensch wie du, jeder andere, der uns zuhört, jeder hat seine Wünsche, Träume, hat seine Vorstellung, möchte auch ganz gern, dass die erfüllt werden. Wir alle wollen uns wohlfühlen, wir alle wollen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden und so weiter und so weiter. Ich bin der Allerletzte, der da nicht absolut maximales Verständnis für hat. Aber dennoch gibt es so etwas wie eine, eine reale Welt, eine reale Erfahrung und in der realen Welt zeigt sich doch in aller Regel, dass die Beziehung zunächst mal dafür da ist, dass man tatsächlich einen Spiegel hat, der uns zeigt, was für Gefühle in uns selber sind, wenn das nötig ist oder, oder was für ähm, Bedürftigkeiten in uns sind oder was für Ängste in uns sind oder was für Verletzungen wieder hochkommen. Oder, oder, oder. Und all diese Dinge fühlen sich ja zunächst mal nicht gut an oder kann man nicht sagen, hier alles ist gut, sondern das ist einfach mal plötzlich auf dem Buffet. Natürlich nicht in der ersten verliebten Phase, die können wir eigentlich immer ausklammern, weil da läuft was anderes, da läuft einfach das das Programm, dass man auch nur die Dinge von dem anderen sieht. Also das ist rein physiologisch und neurobiologisch schon nicht anders. Die Dinge, die man von dem anderen sieht sind nicht die, die wirklich sind, sondern da ist halt ein großer Teil ausgeblendet. Also man sieht tatsächlich, wenn ich das mal so sage, die Blüte, ja. die Blüte sieht man, aber ja. nicht die, nicht den Stamm, die Wurzel. Und äh, es gibt so ein schönes Zitat, äh, bewegt mich in letzter Zeit sehr häufig, äh, verliebe dich nicht in die Blüte, sondern in die Wurzel. Und, und das heißt, dass wir im Grunde genommen tatsächlich die Wurzeln kennenlernen müssen von dem Anderen, die Wurzeln von uns selber kennenlernen müssen. Ja. Und dann kann auch so etwas wie, wie wirklich eine Basis, eine, eine Liebe entstehen sozusagen, hm. ja? Christian, mhm.
2: kann ich kurz unterbrechen? Ähm, der, der springende Punkt ist, ich war ja mit ihm, mit diesem, meinem letzten Beziehungsversuch, äh, gerade mal drei Monate zusammen. Mhm. Also das ist ja für mich eigentlich die Verliebtheitsphase. Ja. Sag ich mal, ja. Und äh, da sind aber in dieser kurzen Zeit schon so viel Dinge an an die Oberfläche gekommen, wo er dann auch mal irgendwann meinte, er war halt neun Jahre jünger auch als ich. Also ich glaube einfach jetzt nicht, dass er schon, sagen wir mal, dieses Bewusstsein hatte, vielleicht was was du hast oder was ja, wie man mit Beziehung oder wie man da rangehen kann. Mhm. Er meinte nämlich dann, ja, wenn das gleich am Anfang schon so ist, kann man es ja vergessen und mhm. macht er dann auch nicht mit. Ja. Ja. Das ist ja so die, 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 ja. Ja. Die, die Regel eigentlich, dass man dann sagt, es bringt ja nichts, gleich so Probleme, man schmeißt hin.
1: Ja, kommt, drauf, kommt drauf an. Also es ist sehr unterschiedlich, ähm, wenn du, wenn du eben halt genau, und deswegen wollte ich da gerade mal ansetzen, wenn du aus der Illusion rauskommst, dass eine Beziehung irgendwie hier die die Wohlfühlebene ist, so eine Lounge für zurücklehnen und gut versorgt sein, wenn du aus der Illusion erstmal rauskommst, dann kann es sein, dass du auch diese Erwartungshaltung zunächst mal gar nicht hast und dass du eher achtsam und ab, abwartend und ein bisschen ein bisschen entschleunigter ohne viel Erwartung daran gehst und dann ja. verändert sich natürlich dadurch schon einiges. Also wenn ich, wenn ich, ähm, wie soll ich sagen? Also, wenn, wenn ich bin ja selbst verheiratet und wenn ich davon ausgegangen wäre, wie die ersten sechs Monate mit meiner Frau waren, dann hätten wir nie geheiratet, ja, mhm. weil sie ist unfassbar schnell an mich rangekommen und an mich rankommen hieß auch bei mir ähm, Angst, ja, das mhm. war für mich gefährlich, weil ich mhm. hab genug Verletzungen erlebt in meinem Leben und ähm, wollte mich natürlich auch schützen und habe diverse Male auch so Worte gebraucht, wie wir sind inkompatibel, das passt überhaupt nicht und vergiss ja. es. Und mir ist natürlich dann, weil ich reflektiere, das auch bewusst geworden, das sind immer innere Anteile gewesen, die mich beschützen wollten, vor verlassen werden, habe ich alles mhm. erlebt vor Schmerz und so weiter, vor Betrug und dieses und jenes. Von ja. daher ist es natürlich auch möglich, aber ich möchte jetzt nicht so sehr bei deinem Partner sein und bleiben, sondern es ist möglich, dass er ähnliche Programme hat, dass er sich schützen möchte, dass er auch die Idee hat womöglich, hey, das müsste doch hier eigentlich alles gut sein, wir müssten hier eine Wohlfühl-Lounge gemeinsam haben und wenn man das nicht gemeinsam gleich hat, dann ist das nicht passend. Das ja. ist aber eine absolute Illusion. Da kann man hingucken, wo man will in Beziehungswelten. Also all die Beziehungen, die man heute sieht, wo Paare, ich sag mal, vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre verheiratet, sind. Ja. Also wenn es nicht, äh, äh, ja, bleiben wir es mal einfach dabei, da, da merkt man eins, also die sind einfach durch dick und dünn gegangen und das war nicht immer irgendwie nur gut oder so. Ne? Ja. Jetzt kommt es ja. natürlich darauf an, was ähm, einem selbst ähm, tatsächlich wichtig ist, wo seine Werte sind, ob die mhm. übereinstimmen und was überhaupt passiert und vor allen Dingen was angetriggert wird. Und ich würde sehr gerne, wenn du Bock darauf hast, mal so eine kleine Wende machen und zu dir kommen und dich mal ganz bewusst fragen, egal was du da erlebst, was für Gefühle kommen in dir hoch durch diese Partnerschaftssituation? Also in was für ein Gefühl schiebt dich jeder Mann eigentlich immer wieder rein? Gibt es da so ein dominierendes ganz Gefühl?
2: Ja, okay. absolut. Das ist Verlassenheitsangst okay. und extreme Minderwertigkeit.
1: Also Verlassenheitsangst und Minderwertigkeit. Ja. Gut. Jetzt ähm, würde ich dich einfach mal bitten, wenn du so, wenn du so ein wenig über dein Leben scannst, auch so die Gefühlswelt mhm. so ein bisschen durchscannst. Kennst du das Verlassenheit? Kommt dir das bekannt vor? Hast du das als Kind erlebt, als Jugendliche ja. erlebt? Was ist passiert? Als Kind. Okay. Mein Vater ist gegangen, ja. Okay, alles klar. Also der Vater ist gegangen. Mhm. Wie alt warst du?
2: Fünf.
1: Fünf Jahre, okay. Mhm. Ähm, ganz sicher, du wie auch jeder, der so etwas erlebt hat, ähm, hat ab diesem Moment versucht, weiter zu überleben, also das Allerbeste daraus zu machen. Dazu gehört, überspielen, verdrängen, vergessen und es dann irgendwann als Erwachsener nicht mehr so ernst nehmen, bis hin zu der Aussage, naja, schon lange her, das habe ich aber im Griff. Also das muss jetzt nicht zu dir passen, aber das höre ich halt sehr, sehr häufig. Ja. Ähm, was so ein bisschen dabei verloren geht, ist die kleine, fünfjährige Anja, die immer noch in dir lebt.
2: Ja, ich
1: glaube, die ist sehr groß. <lacht> die, ja,
2: also, das ist die ist in, deine Anja ist sehr groß in mir.
1: Das, also die nimmt viel Raum ein, okay, habe ja. verstanden. Aber das war auch ein netter Versprecher eben, weil ähm, wenn eine Fünfjährige ja ihren Vater weggehen sieht, dann ist diese Fünfjährige aufgefordert, plötzlich auch ziemlich groß zu werden, hm. weil sie dann eben halt nicht mehr Papas Kleine sein kann. Macht hm. das Sinn?
2: Macht Sinn, ja.
1: Wie viel Kontakt hast du denn mit der Kleinen? Wie oft bist du mit ihr zusammen? Wie tief kennst du ihren Schmerz, ihre Trauer? Wie oft begegnest du der Geschichte? Und wie tief oder wie intensiv beschäftigst du dich mit ihr im Alltag?
2: Ich weiß nicht, das ist ziemlich schwierig. Ja. Ich, ich, ich denke eigentlich ähm, ja, sehr oft daran, mhm. ähm, wie ich, ähm, dass ich eigentlich alleine bin. Mhm. und mhm. ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob, ich, ob ich jetzt mich mit ihr richtig befasse. Das ja. Anja. Ja,
1: ich glaube, dass, glaub dass du das schon gerade, du hast es auch ganz toll ausgedrückt. Du hast nämlich gesagt, du denkst oft daran. Ja. Ich würde gerne dazu mal erzählen, wie wir, als kleine Kinder, und da kann ich aus meiner Geschichte erzählen, ja. also ich bin mit, mit elf Jahren verlassen worden von meiner Mutter und ähm, fünf war auch so eine Zeit, da sind sehr, sehr heftige Sachen passiert.
0: Mhm.
1: Wenn ein kleines Kind... Also man muss sich so ein bisschen versuchen als Erwachsener, es ist echt nicht so einfach. Wir wollten auch vieles vergessen, sich da nochmal reinfühlen, so ein kleines Kind sich anschauen. Wenn du mal so, stell dir mal vor, auf der Straße, da, da läuft eine kleine Fünfjährige lang, ja. ja. Wie die Wie die so drauf ist, ne? neben ihren ja. Eltern. Dann siehst du eigentlich ein kleines Wesen, das, das völlig. Abhängig ist noch, ja, dass so gar, ja. kein, gar keine, gar eigene Ressourcen hat, gar, gar keine Macht hat, so für ihr Leben irgendwie selbst zu bestimmen. Mhm. Und immer, immer hochguckt zu Mama, Papa, den Göttern, weil, ja. weil letztendlich das ganze Wissen, das ganze Input, der ganze Halt, die Lebensstabilität hängt an den Eltern. Ja. Und jetzt geht einer dieser Götter.
2: Mhm.
1: Und da passiert ja was. Und ich behaupte mal ganz simpel, dass das für ein Kind einfach nur schrecklich ist. Es ist ja. absolut schrecklich, grauenhaft, wirklich dramatisch und auch sehr traumatisierend. Ja. Nur das ist total uncool heutzutage. ja. Deswegen will man sich sowas gar nicht bewusst machen. Wir haben ja unseren unseren Mann oder unsere Frau zu stehen. Wir haben alles okay. unter Kontrolle natürlich heutzutage. Wir sind alle gut drauf, logisch. Äh, ja? So diese genau. Nummer, diese Nummer, die wir so in der Gesellschaft, die Rollen, die wir so haben, die Masken, die wir so aufsetzen, damit wir irgendwie jetzt wenigstens anerkannt werden, damit wir gesehen werden in unseren Gefühlen, wenigstens ein bisschen Zugehörigkeit mehr haben und Liebe und Anerkennung bekommen. Aber die die Kleine, die hat eine ganz andere Nummer erlebt, die musste sich damals entscheiden, will ich das fühlen oder mache ich was anderes. Mhm. Und eine Option haben wir als Kinder immer, denn das lernen wir ganz frühzeitig auch von unseren Eltern, nämlich nicht zu fühlen, sondern zu denken. Mhm. Das heißt, die Ebene zu wechseln, wir gehen raus aus dem Fühlen, aus der Körperwahrnehmung, aus diesem Gefühl in uns und denken über die Dinge nach. Ja. Das kannst du bei fast jedem Erwachsenen heutzutage feststellen. Ich merke das hier bei mir immer in Praxisseminaren, wenn ich äh, Erwachsene Menschen frage, wie fühlt sich das an? Dann kommen so Antworten, ja, ich denke, ja, dann frage ich nochmal nach, wie fühlt sich das an? Ja, ich könnte mir vorstellen und so war es schon immer. Also es kommen immer Geschichten, Kopfgeschichten, ja? es das ist stimmt. eigentlich immer der Verstand davor. Genau.
2: Und der ja. Verstand
1: ist dieser Beschützer. Kennst du das?
2: Ja, ja.
1: Okay, dann hast du jetzt auch ein Stück weit die Antwort darauf wie leicht oder wie schwer es ist an die kleine Anja ranzukommen das ist nämlich verdammt schwer und es ist echt ein Weg so so ein Weg so des inneren kindes irgendwo tatsächlich ja. wieder diese gefühle und diese diese ähm, schmerzen äh, diese Traurigkeit, die da ist, zuzulassen. Und wenn du jetzt mal so einen kleinen Blick nur, wir bleiben bei dir, aber so einen kleinen Blick rüber okay. guckst zu den Partnern, die du hattest
0: mhm.
1: und ich dich frage, könntest du dir vorstellen, dass diese Partner auch irgendwie so eine ähnliche tiefe Traurigkeit oder so einen Schmerz oder sowas in sich trugen? Ja. Klar, sonst wird man nämlich kein Alkoholiker. Alle. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Sonst wird man kein Alkoholiker, sonst ja. hat man diese ganzen Schicksalsdinger nicht. Also mhm. das macht schon mal total viel Sinn, so drauf zu gucken, weil dann weißt du schon mal, Menschenskinder, eigentlich war jede Beziehung passend, zwar nicht passend im Sinne von, das hat meine Vorstellungen erfüllt, ja. Mhm. Aber was die Vorstellung ist das, was, was es heißt. Ne? Es ist eine Vorstellung. Ich stelle dem, wie das Leben wirklich ist, etwas vor. Ja? Mhm. Ich schiebe einfach so ein Bild vor, wie so eine Weichzeichnung oder eine rosarote Brille. Und wenn, ja. die nicht, wenn die nicht erfüllt wird, dann bin ich ja mal traurig. Aber das Leben zeigt uns immer eine Resonanz zu dem, was in uns ist. Mhm. Das heißt, wenn du dir vorstellst, ich nehme das Beispiel immer gerne so, diesen dieses dieses Volumen des Unbewussten und das Volumen des Bewussten, das mhm. ist ja nicht gleich viel. Mhm. Was meinst du, wie viel ist denn in dir prozentual unbewusst und wie viel ist dir von dem, was du in dir trägst, wirklich bewusst? Was meinst du prozentual?
2: Bewusst? Also ich weiß es jetzt aus Büchern, dass ja. unbewusst hast, du 95 Prozent, glaube ich, ja. und oh. Das, Be das Bewusste sind nur 5 Prozent oder irgendwie so also ja. das, ist ein, das ist ein extremer Unterschied natürlich
1: und, und jetzt stell dir mal vor ähm, das Bewusste ist ein Magnet und das Unbewusste ja. ist auch ein Magnet. Dann ja. würde das bedeuten, dass der Magnet des, des äh, ich sag mal, Unbewussten 95 Meter hoch ist ja. und der ja. Magnet des Bewussten nur 5 Meter hoch. Richtig, richtig. So, das jetzt könnte man natürlich verzweifelt auflegen und sagen, verdammt, da Mist, ich habe ja gar keine Chance, weil ich komme ja da gar nicht ran. Ja,
2: genau. nee,
1: Ganz so ist es nicht. Denn das Tolle ist, dass das Leben uns eben halt über diese Spiegelungen der Begegnungen, die wir haben in Beziehungen, zeigt, Ha, was will denn in uns bewusst werden? Das heißt, wenn du mit deinen Partnern solche Dinge erlebst, dann zeigen sie dir auch ein Stück weit, hey, schau doch mal, was ist eigentlich unser gemeinsamer Schmerz? Ja? Was ist unsere gemeinsame Traurigkeit? Und das heißt, dann haben wir eine echte Aufforderung innerlich, zu sagen, wow, ich muss mich mehr, noch tiefer und mehr um mich selber kümmern und gucken, ja. was für Verlassenheiten sind denn in mir ja, und diese in Heilung bringen. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es auch keine super amerika chaka methode wie es so gerne immer verkauft wird. Ja. Dreimal die Nase klopfen und alles ist heil. Äh, ja. Das ist eine interessante Vorstellung, die sich immer gut verkaufen lässt, weil jeder will ja seine Probleme so schnell wie möglich weghaben. Das Weghaben mhm. ist ja zu einer wirklich kollektiven Krankheit geworden. Mhm. Die Problematik ist nur, dass was man weghaben will, bleibt. Ja, Oder ja. es wird noch stärker. Das heißt dass ich dir da echt nahelege, zu gucken, ähm, was ist los mit der kleinen Fünfjährigen? Wie geht's dir wirklich? Ja. Hm. Magst du dich auf kleine Sache einlassen, mal?
2: Gerne. Okay. Ja.
1: Du bist gerade bequem irgendwo? Ich äh,
2: sitze gerade ganz bequem auf der Couch.
1: Okay, dann lade ich dich mal ein, einen Moment die Augen zu schließen. Ja. Und ähm, dich einfach nur einen Moment so auf deinen Atem zu konzentrieren. Mit mhm. konzentrieren meine ich nicht in lenken oder steuern, sondern einfach nur dich dem zuwenden, weil der Atem ist eine schöne Brücke in den Körper. Über den Atem lernst du deinen Körper wieder zu fühlen, du kommst dir selbst nah und erlaubst dir jetzt mal, dass einfach alles so da sein darf, was an Gedanken und Gefühlen in dir ist.
2: Mhm.
1: Und gibst deiner Seele mal so ein bisschen den Raum, dass einfach geschehen darf, was geschehen möchte. Mhm. Und jetzt stell dir einfach mal vor, da gibt's so eine kleine Treppe vor deinem geistigen Auge, eine Treppe, die sehr tief nach unten geht, mhm. so im Kellergewölbe.
2: Mhm.
1: Und du hast aber alle Sicherheit, die du brauchst bei dir. Dein Atem ist bei dir, ich bin bei dir und vielleicht beruhigend für die Kleine in dir auch. Da sind, mhm. auch, jetzt, da sind auch jetzt alle geistigen Welten und Schutzengel und an was auch immer die Kleine so glaubt, sind auch mhm. vorhanden und begleiten dich und du gehst mal so ein Stückchen die Treppe hinunter, Stufe für Stufe, ja. Schritt für Schritt und lässt dich ganz darauf ein, was für Gefühle so in dir hochkommen während des Hinuntergehens, denn wir werden jetzt mal schauen, dass wir die Kleine mal kennenlernen, mal besuchen und die hat einen ganz eigenen Raum in dir. Und wir wollen mal gucken, wie der Raum aussieht und wie es ihr da geht, okay?
2: Ich merke schon, dass ich traurig werde. Genau, genau, ja.
1: Und ich bitte dich einfach, diese Traurigkeit zuzulassen und nicht gegen anzukämpfen, nicht das zu tun, was sonst immer getan wird, nämlich diese Traurigkeit wegmachen wollen, sondern lass dich ruhig drauf ein und dir ruhig ein paar Tränen, denn wir alle kennen diesen Schmerz, wir alle kennen diese Traurigkeit, wenn wir uns trauen würden, dort mal wieder hinzugehen. Um diese Kleine zu retten aus ihrem Drama und sie einfach abzuholen. Geht das für dich?
2: Ja. Okay.
1: Magst du weitergehen oder möchtest du schon einfach da bleiben auf einen Moment?
2: Nee, ich mag gerne weitergehen. Okay.
1: Dann geh ein Schrittchen weiter und nimm alles genau wahr, was in dir ist. Vielleicht auch im Außen, die Treppe. Dein Atem begleitet dich. Du bist ganz sicher.
2: Ja, ich bin halt dabei. Ja.
1: Und vielleicht ist schon jetzt der Moment, dass du dir vorstellst, dass diese Treppe ihr Ende findet und dort eine große Tür ist. Und das ist die Tür zu dem Raum, wo die kleine Anja zu Hause ist in dir, wo sie lebt, okay? Ja. Und wenn du so ankommst, jetzt oder gleich vor dieser Tür, was für ein Gefühl trägst du in dir überwiegend? Was ist da in dir?
2: Schwere. Ja. Ich, ich weiß nicht, was hinter der Tür, vielleicht ein bisschen Erwartung, was hinter der Tür ist.
1: ja Wie fühlt sich dein Körper jetzt an, so vor dieser Tür? Auch schwer. Schwer, okay dann nimm doch mal deinen ganzen Mut zusammen und öffne diese Tür und schau mal, was dahinter auftaucht. Das kann ein Raum sein, das kann eine Landschaft sein. Auf alle Fälle ist das das Zuhause von der Kleinen und dort können wir sie treffen.
2: Ja, ich habe oftmals so ein Bild eines Löwen, mhm. der, der, an den ich mich kuscheln kann. Okay,
1: sehr schön. Dann würde ich sagen, dieser Löwe begleitet dich jetzt in diesen Raum. Okay. Mhm. Du gehst nochmal zurück zu diesem Raum, zu diesem Bild, zu der Tür, die sich öffnet. Und schaust, ob dort ein Raum erscheint oder eine Landschaft. Und wie es dort aussieht, ob es hell ist oder dunkel, warm oder kühl und was du
2: siehst. Also auf jeden Fall hell. Mhm. Ich sitze, dieses Bild habe ich sehr oft nebenbei bemerkt. ich sitze unter einem Baum. Mhm der mir Schatten spendet, mhm. mit diesem Löwen zusammen, okay. an den ich mich einfach anlehne und mhm. kusche.
1: Ja. Kannst du den Baum jetzt vor Augen sehen? Kannst du diese Landschaft vor Augen sehen?
2: Das ist, ähm, das, das ist eine grüne Wiese. Mhm. Hintergrund ähm, hat man halt so, so Wald, aber das ist eine Wiese und da steht dieser Baum und der hat eine riesen Krone. Okay. ist aber ein Laubbaum. Mhm.
1: Mhm. Okay. Halt doch mal Ausschau nach der Kleinen.
2: Mhm.
1: Ob du sie irgendwo sehen kannst in dieser Landschaft dort mit diesem Baum.
2: Sie sitzt unterm Baum.
1: Okay. Kannst mhm. du sie sehen? Ja. Okay. Hat sie dich schon bemerkt?
2: Mhm. Naja. Jetzt ja.
1: Okay. Dann begrüß sie vielleicht mal und sag Hallo. Hallo Nadu. Wie ist es für dich, ihr jetzt da zu begegnen? Wie fühlt sich das an?
2: Wie komisch.
1: Was meinst du mit komisch? Was ist komisch?
2: Weil ich. Sie ist mir irgendwie auch fremd und.
1: Ja, genau. Kannst du wahrnehmen, wie es ihr geht?
2: Nicht wirklich.
1: Genau. Wenn es etwas geben würde, was du ihr jetzt geben möchtest, was wäre das?
2: Eigentlich äh, würde ich gerne auf sie zugehen und mhm. einfach ihr sagen, es wird alles gut.
1: Mhm. Dann mach das mal, aber bitte ganz langsam und beobachte, mhm. beobachte, ob das für sie, für die Kleine okay ist, ob sie der Sache vertraut. Beobachte es ganz genau und dann tu das genau und halt mich auf dem Laufenden, okay?
2: Also ich gehe jetzt zu ihr rüber, mhm. um, sie spielt noch, mhm. um, sie schaut auf mhm. und um, ich gehe zu ihr hin, mhm. ich nehme ich nieder, sie schaut mich an mhm. und ich wir erkennen uns ja. Mhm. Und ja, und jetzt drücke ich sie ganz fest.
1: Okay. Ich, ist das für die Kleine okay?
2: Das ist okay. Gut.
1: Kannst du wahrnehmen, wie es ihr geht dabei?
2: Ich denke, es geht ihr gut. Mhm. Ja.
1: Vielleicht fragst du sie sogar mal, flüster ihr mal ins Ohr die Frage, wie geht's dir damit? Und hör zu, was sie sagt.
0: Das
2: ist okay, die Umarmung ist okay. Mhm. Ist okay. Ja. Gut.
1: Ich würde es da gerade sehr, sehr gerne für heute lassen. Und vielleicht magst du ihr noch mitteilen, dass du jederzeit zu ihr zurückkehren kannst und möchtest. Ja. Und vielleicht magst du ihr noch irgendetwas, irgendein Geschenk, das so aus deiner Fantasie herbeigezaubert wird, dort lassen. Gibt es da etwas?
2: Ja. Einen kleinen Kuschelbeeren. Genau. Dann
1: gib ihr diesen kleinen Kuschelbeeren und vergewissere dich, dass sie den gut annehmen kann und dass sie dir vertraut in deinen Worten. Kannst du das wahrnehmen?
2: Doch. Okay. Ja.
1: okay. Dann verabschiede dich für heute
2: von mhm. ihr
1: und in der Art und Weise, wie du es gerne magst und dann finde einfach deinen Rückweg. Ja, so aus dieser Landschaft heraus. Und das geht auch manchmal ganz einfach mit ein paar tiefen Atemzügen und dann bist du wieder ganz gemütlich bei dir im Wohnzimmer auf deiner Couch. Und wenn du da wieder angekommen bist, bei dir im Wohnzimmer auf deiner Couch und die Augen öffnest, dann bitte einmal so die Füße und die Hände bewegen, so als Anker, dass du wieder ganz im Außen bist, ja, in der bewussten Welt hier.
2: Okay. Ja? Ja.
1: Gut, okay, prima. Das war jetzt einfach nur ein ganz kleines Touchen, ein Kennenlernen, ein Begrüßen, so das, was man jetzt hier auch so machen kann in der Show. Aber das soll dir einfach den Weg weisen, wie es weitergeht. Das wirklich war nur ein Anfang, das sollst du wissen, aber ein ganz entscheidender und ein sehr wichtiger Anfang. Ja. Und auf diese Art und Weise und noch viel tiefer, indem du jetzt die Kleine in dein Leben wirklich einlädst, wird mhm. sich dein Leben auch verändern. Und mit Einladen meine ich konkret ähm, so wirklich verrückte Sachen, die auch Kinder gerne machen. Hol dir selbst ein Kuscheltier, ein großes, wenn du es nicht schon hast, ja, und, und ähm, mach, mach einfach daraus, die kleine Anja, mach da einfach dein eigenes inneres Kind draus. Ich habe hier zum Beispiel echt so ein spezielles großes Kissen und dieses Kissen steht für den kleinen Christian in mir. Und uns, wenn es mir nicht gut geht, dann schnappe ich mir das Kissen und äh, ja, drücke es mir an den Bauch und umklammer es und atme ein paar Mal tief durch und besuche ihn oder teile ihm einfach so mit, dass ich ihn fühle und dass er da sein darf mit all seinen Gefühlen. Und das ist genau das, was äh, das Leben tatsächlich verändert, weil wir letztendlich dadurch integrieren, was wir wirklich sind, ja, was zu uns gehört. Und jetzt nochmal zu den Partnerschaften. Wenn du dich selber um dich kümmerst, dann müssen keine Partner mehr da sein, die dir deine Themen wie ein Spiegel vor, vor die Augen halten. Macht das Sinn?
2: Das macht Sinn, ja. <lacht> das ist ja das Gesetz der ja Resonanz. Dann ziehe ich ja vielleicht andere Partner an, ja. oder?
1: Ja, nicht nur vielleicht. Also wir können da jetzt groß mystisch rangehen, dass das ganze Leben nur ein Spiegel ist deines Bewusstseins. Dann können wir die Frage mit knallhart Ja beantworten. Ich gehe da mal ein bisschen realer dran, so wie es zeigt. Ja. Es ist ein Weg, ja? Stück mhm. für Stück, Stück für Stück. Und ich kann mhm. da ein ganzes Buch drüber schreiben, über diesen Weg auch aus meinem Leben. Und, ähm, es funktioniert. Es funktioniert, wenn wir in, wenn wir uns um uns selber kümmern, weil, die die liebe die wir uns dadurch selber geben vergrößert die liebe in uns und vergrößert die selbstannahme und dieses selbstmitgefühl die selbstfürsorge und letztendlich dieses ganze paket der selbstliebe und äh, das ist auch etwas was ich von vielen vielen meiner klienten geschrieben bekommen wir haben vor äh, vor, ja, vor ein paar Monaten haben wir ein, ein Online-Produkt, ein, ein, ein also das ist so eine CD-Serie, da gibt es ein Webinar, Liebe dich so wie du bist und das kannst du dir vielleicht mal anschauen. Danach gibt es ein Audioprogramm, was uns hilft, genau solche inneren Anteile zu besuchen, die immer wieder so uns selbst sabotieren, warum wir nicht in die Selbstliebe, in die Selbstannahme kommen und das sind genau die Feedbacks, die ich bekomme von den Menschen, die damit arbeiten. Und das sind ja sehr, sehr viele, die uns dann anschreiben und sagen, Menschenskinder, ich, ich arbeite jetzt seit einem Vierteljahr damit und regelmäßig ein, zwei in der Woche mache ich so eine Innenweltreise und ja. und ich mag mich mehr seitdem, ich komme irgendwie besser mit mit Krisen klar, ich komme mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken besser klar und ich habe auch schon ganz viele andere Leute um mich herum und das ist, das ist sehr normal. Das ist es kreiert letztendlich die Welt um uns herum, wenn wir in uns etwas verändern. Weil, weil wir, und das kann jeder erfahren. Wir müssen da keine Regel draus machen, die nachher ja. in Frage gestellt wird. Das musst du einfach selber tun und dann kannst du es auch erfahren, dass ja. tatsächlich die Außenwelt, die Außenwelt eine Antwort ist auf das, was in dir ist. Ja. Okay. Mhm. Es gibt viele Gesetze dafür, hermetisches Gesetz innen wie außen und so weiter. Aber was soll dieser ganze theoretische Blabla? Bla? Ist ja schön, ja. man macht man sich den Kopf voll. Aber was, was will ich mit dem vollen Kopf, wenn ich nicht an mein Herz rankomme? Und die kleine, ja, und die kleine wohnt in deinem Herz. Mhm. Und genau das möchte lebendig und aktiviert werden. Und so letztendlich lernen wir Menschen Liebe, indem wir Leid haben. Es gibt keinen mhm. besseren Sparringspartner als Leid, weil dann können wir uns um uns selber kümmern.
2: Mhm. Ja dann lernen
1: wir diese Selbstfürsorge. Also weg mit deiner Aufmerksamkeit von den Partnern. Höchstens immer nicken und sagen, ja, du bist wieder ein Geschenk, du zeigst mir wieder was von mir, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht verstehe, aber ich kümmere mich gerade jetzt um mein Gefühl, weil das ist das, was wichtig ist. Ja. Hm. Hm. Macht Sinn? Das macht sehr viel Sinn, ja. ja. Super, das Freut mich sehr. Hast du noch eine weitere Frage? Weil sonst würde ich es echt da total gerne lassen, damit du noch ein bisschen mit dem sein kannst, mit dem bleiben kannst und wirklich auch dich noch ein bisschen spüren kannst in der Begegnung, die es da
2: eben war. Ja. Ähm, nein, ich hätte noch viele Fragen, aber <lacht> dafür ist die Zeit, ja denke ich, auch zu, zu knapp. Aber das war schon mal ja. sehr, sehr hilfreich gewesen, Christian. super. super.
1: Es geht gar nicht so sehr um die Zeit, es geht vielmehr darum, dass du jetzt ruhig die Chance wahrnimmst und wenn es nur eine Viertelstunde ist, vielleicht da nochmal zu bleiben, wo du bist, vielleicht dir wirklich nochmal das nächstbeste Kissen zu schnappen ja, und nochmal ganz einfach einzutauchen und ähm, nochmal die Bilder wahrzunehmen und das so das ist so eine Einladung für die Kleine, dass sie irgendwann das Vertrauen hat, dass sie dir auch wirklich zeigt, welchen Schmerz sie in sich trägt. Und da mhm. brauchst du keine Angst vor haben. Es geht nicht darum, dass wir ins Drama hüpfen müssen, um irgendetwas zu heilen. Das glauben viele und deswegen besteht oft so eine Angst davor, sich seinen Gefühlen zu widmen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum... Zu erkennen, dass du gar nicht dieser Schmerz bist, sondern dass es in dir eine Kleine gibt, die diesen Schmerz in sich trägt, diese Traurigkeit und dass du derjenige bist, der sich um sie kümmern kann, dass du heute nicht mehr das kleine, ohnmächtige Wesen bist, denn heute bist du eine erwachsene Frau.
2: Ja.
1: Und ganz mhm. ehrlich, viele, viele erwachsene Menschen, die hier zu mir kommen und nicht eingeschlossen vor ein paar Jahren, noch viel, viel mehr als heute, weil ich arbeite natürlich damit schon sehr lange, habe ich gar nicht bemerkt, dass ich zwar schon, was was ich, 30 oder 40 war, aber immer noch der kleine Junge war. Ich war immer noch identifiziert mit dem kleinen Jungen, mit dem Opfer, mit dem, mit dem Schmerz. Mhm. Und ich habe immer noch gedacht, ich muss das alles zurückhalten und beschützen. Mhm. Und dem ist gar nicht so. Wir sind stark genug, diese inneren Kinder in uns zu retten. Und das ist der größte Wachstum, den wir erfahren können.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich gönne dir auf jeden Fall die Praxis dazu, weil die Praxis, die lässt dich genau das erfahren, was ich jetzt eben gesagt habe. Lies weniger Bücher, guck weniger Videos und nimm mehr das Kissen in die Hand und lade die Kleine ein, dass sie mit all dem, was da ist, kommen darf. Und wenn du tiefer eintauchen willst, such dir jemanden, der dich da gut begleitet, gerade so Stichwort inneres Kind Komm auch gerne zu uns, Seminare oder wie auch immer. Wir, ja. machen das, wir machen das ja alles hier ganz, wie du magst. Es gibt da draußen ganz tolle, fantastische Coaches auch, die da wirklich unterstützen können. Ein bisschen wählerisch sein, das muss man schon genau hingucken. Und was sich gut anfühlt für die Kleine vor allen Dingen. Und dann geht's immer Schritt für Schritt weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Schritte einfach zu nehmen und dann zu merken, wow. Und irgendwann hast du gar keinen Bock mehr, für dich ist das irgendwann ganz normal geworden, dass du dich darum kümmerst, was in dir ist. Und dann wirst du merken, hast du auch Menschen im Außen, auch einen Mann an deiner Seite im Außen, der auch Bock hat, sich darum zu kümmern, der Lust hat, dich zu sehen und der nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist.
2: Ja, ja.
1: Ja? Macht auch Sinn. <lacht> okay, ja. Anja. Ja, vielen lieben Dank, dass du dich so tief hast eingelassen, auch diese kleine Reise mit äh, mir, mit uns, mit den Talkabout-Hörern gemacht hast. Das ist sehr bewegend, das ist berührend. Und äh, es äh, begeistert mich immer wieder, wenn da ein Mensch ist, der auch äh, ja sich so zeigt. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Gern geschehen. Ich, hat mir ja auch
1: geholfen. Prima. Ich verabschiede noch äh, die ganzen Hörer für heute und ähm, du bleibst einfach dran, ja? Ja. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr Anja und ihre kleine Reise begleitet habt, dass ihr vielleicht ein Stückchen euch selber aufgemacht habt für dieses berührende Thema des inneren Kindes oder der inneren Kinder, so würde ich es lieber nennen. Toll, dass ihr da wart. Wenn euch die Show gefallen hat, würde ich mich riesig freuen. Wäre wirklich wunderbar, wenn ihr jetzt einen Kommentar, eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Nur so kann diese Show wachsen und ranken und viele, viele andere Menschen erreichen. Und ihr könnt dazu beitragen. Das wäre wirklich ganz, ganz wunderbar. Alle anderen Infos, hier jetzt auch mal dieses Webinar Liebe dich und so weiter, packe ich in die Show Notes Und ich freue mich riesig, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.